0: Добрый вечер! Это подкаст внутри Хоука, и в юбилейный третий раз он врывается в ваши подкастоприемники. У микрофона ваш бессменный ведущий, единственный и неповторимый Хоук. Работа над этим выпуском заняла у меня больше времени, чем хотелось. Отчасти потому, что я болел, отчасти потому, что внезапно возникли трудности с выбором тем. Помнится, я опасался синдрома второго выпуска, в итоге кризис объявился там, где его совсем не ждали. Сегодня в выпуске «Домашний карантин с коронавирусом», ремейк Final Fantasy VII, до которого наконец-то я добрался, художественный фильм «Пляжный бездельник» и очередное музыкальное открытие, на этот раз внезапно в русском роке. Взаимоотношения с медициной обычно похожи на борьбу с ветряными мельницами, бесконечные очереди в поликлиниках, трудности с коммуникацией, строптивые и непоследовательные врачи. И в ситуации с коронавирусом все это достигло новых высот, такого абсурда, который представить было нельзя. И ты не представляешь до тех пор, пока сам не попадаешь в этот театр абсурда на самое лучшее место. 16 октября у меня подтвердился коронавирус. Первой реакцией был некоторый страх за себя, несмотря на то, что каких-то явных симптомов у меня не было. Этот страх сыграл со мной злую шутку. В тот же день у меня поднялась температура 37,6%. К счастью, это было разовым явлением. Зато долгое время был сильный сухой кашель, которым я в итоге разодрал себе горло до сильной ангины. С первых же дней лечения меня вводила в ступор непоследовательность медицины. Например, официальная программа лечения, распространяемая Минздравом, а также некоторыми медработниками, запрещает употребление противовирусных препаратов и предлагает сразу обращаться к антибиотикам. Но знаете, что первым делом мне назначил лечащий врач? Противовирусные препараты ингавирин грипферон? гриппферон. На мой вопрос об этой программе лечения врач предостерегла меня от употребления антибиотиков, заявив, что таким образом я нанесу вред своей иммунной системе и микрофлоре пищеварения. Пришлось согласиться. Через пару дней мне все же назначили антибиотики, потому что мое горло воспалилось до такой степени, что примитивными обильным питьем и полосканием уже было не обойтись. Поиск антибиотиков был тот еще квест, их стало практически невозможно найти в аптеках. Повезло хотя бы найти аналог антибиотика, которым мне назначили, и то я забрал последнюю пачку. Но все же есть чему радоваться. Вся болезнь протекает в достаточно легкой форме, Общее недомогание продолжалось чуть больше недели, ровно до тех пор, пока не прошла ангина. Обоняние и вкус ушли спустя 3-4 дня после получения злополучного результата и начали возвращаться только совсем недавно. С обонянием вышло необычно. Я слышал только какие-то сильные запахи, например, эвкалипт или камфору. Вместо полного отсутствия запахов неприятное чувство, что все вокруг пахнет горящим табаком. Я до сих пор слышу этот запах, но уже не так выражено. Что же касается отсутствия вкуса, то представьте, что вам все равно, что вы едите. Кусок хлеба, суп со свежей капустой или бургер. Все на один вкус. Вы чувствуете, например, соль или сахар, уксусную кислоту в кетчупе и все в таком духе. Когда вкус начал возвращаться, я был готов плясать от радости. Это ли несчастье, когда еда вновь начинает доставлять тебе удовольствие? В ментальном плане такой карантин тоже не кажется чем-то приятным. С одной стороны, отлично, когда у тебя появляется столько свободного времени. Правда, первую неделю из-за недомогания было сложно получать от этого удовольствие, я почти все время провел в горизонтальном положении, смотрел всякие фильмы, сериалы. Например, наконец посмотрел целиком сериал «Призрак дома на холме» от Netflix. Со второй недели я почувствовал себя в более-менее нормальном состоянии, снова начал играть в видеоигры. Начал с того, что прошел дополнение AOE в Control. С другой стороны, уже очень хочется выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, погулять. Находиться 24 на 7 в 18 квадратных метрах пространства – вот оно настоящее испытание. Иногда даже кажется, что хочу вернуться на работу. Вот что продолжительная изоляция с людьми делает. Сейчас все самое неприятное и болезненное уже позади. Мой карантинный больничный скорее похож на отпуск, который я провожу в четырех стенах моих скромных апартаментов. Вы можете спросить, почему же я до сих пор на больничном? У меня есть крайне интересный ответ. Меня не выпишут до тех пор, пока я не получу два отрицательных результата. Так как лаборатории в моем городе сейчас перегружены, с тестами все очень сложно. Скажем так, бесплатные мазки очень долго проверяются. По оценкам врача, который уже на третью неделю продлил мне больничный лист, ждать придется в лучшем случае 2-3 недели. Только один результат а мне нужно получить два. Впрочем, у врача был и более хитроумный вариант. Сдать один мазок на платной основе, потому что они оперативнее проверяются, результат готов буквально через 2-3 дня, а уж потом, если он будет отрицательным, то для второго мазка уже на бесплатной основе она посодействует, чтобы результат стал известен в короткие сроки. Тяжелейшая ситуация. Несмотря на относительно легкую форму, лечение уже влетело мне в копеечку. С оплатой по столь продолжительному больничному тоже нет какой-то ясности. И похоже, что в моих же личных интересах поступить в этой ситуации согласно хитроумному плану лечащего врача. Осталось только дождаться, когда появится подходящая финансовая возможность. Когда болезнь сбавила обороты, я начал думать о возвращении на Twitch. Вот только продолжать стримить DLC-контрол, начатый до карантина, совсем не хотелось. Так и начал свои безумные поиски. Сначала, например, решил свести себе немного олдскулы и попробовать Jade Empire от BioWare. Спасибо фильму «Разборки в стиле кунг-фу». Но Jade Empire, увы, совсем не прошла проверку времени. Сильно оттолкнула несколько кривая боевая система к хитбоксам и таймингам, которой я так и не смог приноровиться. Забавно, а ведь тогда, в 2005 году, когда она вышла, таких трудностей у нас не вызывало и была, в общем-то, хорошей игрой. И я решил не портить уже сформировавшееся когда-то впечатление и отпустил ее. После Jade Empire я метался по своим игровым библиотекам, как бешеный таракан. От Max Payne 3 и Sleeping Dogs до Resident Evil 7. В какой-то момент почувствовал намек на то, чего же я в конце концов хочу. Японщины! И по какому-то сумасшедшему наитию хотел взяться за эмуляцию игры Digital Devil Saga из серии Shin Megami Tensei. Даже нашел русифицированный образ игры. Однако русификация оказалась хромой и кривоватой, и это меня оттолкнуло. И потом меня осенило. Вот я сижу, занимаюсь этими пустыми поисками, когда у меня в библиотеке есть ремейк величайшей JRPG в истории – Final Fantasy VII. Поиграв в нее несколько часов, я понял, что я определенно сумасшедший. Избегал такую прекрасную игру. Она покорила мое метущееся сердце с первого взгляда, с первой нотой музыкального оформления маэстра Набуя Уэмадсу, с первой же боевой стычки с врагом. Меня всегда несколько восхищают восторженные отзывы об оригинале семерки, о том, как сильно она повлияла на многих игроков в свое время. Даже немного завидую этому. Глядя сейчас на оригинал, я испытываю лишь некоторое недоумение. Попросту сложно представить, как к ней можно испытывать какие-то высокие чувства. Я бы не назвал себя графодрочером, но в данном случае это все же оказывает определенный эффект. Наверное, те высокие чувства, которые я испытываю сейчас к ремейку, можно уравнять с теми, что можно было испытать к оригиналу в 1997 году. Потому что от величия ремейка бабочки начинают летать в животе. Но есть, конечно, и претензии. Они скорее адресованы на самый верх Square Enix. Где-то там было принято решение лишить игру минимальной, хотя бы текстовой локализации на русский язык. И это на планете, где полностью локализована Final Fantasy XV. И это, в общем-то, была единственная причина, по которой я откладывал игру, в долгий ящик. Все-таки сложно переводить диалоги по ходу игры, чтобы зритель, завсегдатый или случайный, был вовлечен в историю. У меня не возникает проблем переводить игры, где есть возможность самому скроллить диалоги. Такие условности встречаются во многих японских играх. Но когда диалоги происходят в реальном времени, то приходится изощряться. Например, коротко пересказывать суть диалогов своими словами. Так и работаем. Сила притяжения у игры оказалась невероятно сильной мне приходится с силой отрывать себя от ее прохождения. Если бы не моя пятая точка, быстро устающая от посиделок на моем еле живом кресле, я бы проводил в ней больше свободного времени. Тем более сейчас его, как никогда, много. Когда лежишь в постели с болезнью, первое, чего тебе хочется, что желают друзья и близкие, это положительные эмоции, которые в определенной степени способствуют скорому выздоровлению. В поисках этих эмоций я обращался к разным кино и мультфильмам. И одним из источников таких эмоций стал фильм режиссера Хармани Корина «Пляжный бездельник» с Мэтью МакКонахи в главной роли. Он достаточно давно был у меня на заметке и так удачно попался мне на глаза, что глупо было отказывать себе в просмотре. В своей безбашенной комедии режиссер Хармони Корин повествует нам о поэте с необычным именем или скорее кличкой «Лунный пес». Мистер МакКонахи предстает перед нами в потрясающе неузнаваемом, ярком образе отъявленного гедониста, которому в жизни нужны лишь бухло, травка, женщины и вечеринки. На первый строгий взгляд «Лунный пес» грязный, безработный, обкуренный бомж, который орет со сцены всякие пошлости и выдает их за стихи. Но присмотревшись ближе, узнаешь, что он действительно талантливый человек, чье творчество дарит людям массу положительных эмоций. Его любят таким, какой он есть богатая жена, дочь, друзья и близкие. Для них он гений, пришелец из другого измерения, который неторопливо работает над новой книгой своих стихов. Некоторые события в жизни пытаются заставить лунного пса работать усерднее. Поэтому навязывают реабилитацию в модной клинике и пытаются изменить его природу. Но что, если образ жизни – твой главный источник вдохновения? Побег из реабилитационной клиники ввязывает лунного пса в череду приключений с россыпью ярких личностей. Эти события лучшим образом вдохновляют отвязанного поэта на достижение своей цели. Он публикует поэтический шедевр, за который получает награды, кучу денег. Вот только зачем нужны деньги, когда ты можешь лежать в гамаке на пляже, вытягивая сигаретку с травкой, запивая пивом, Просто наслаждаться солнцем, морем, самой жизнью, какой бы причудливой она ни была для твоих близких и друзей. Пляжный бездельник внезапно оказался колоссальным источником положительных эмоций, который приятным образом скрасил мои первые дни болезни. Он очень позитивный, легкий и в чем-то вдохновляющий, поднимающий настроение. Главное – выключить в себе строгого и правильного человека, который воротит нос от всякого рода аморальщины. В моем послужном списке всего два фильма Хармани Корина, И в интернетах зачастую наблюдаю достаточно строгую предосудительную критику в их адрес. От диванных критиков достается даже актерам. Например, некто пророчит МакКонахи «Золотую малину» за роль лунного пса. По мне же, это одна из самых ярких и запоминающихся ролей у этого актера. Помимо Мэтью, здесь можно увидеть Снуп Дога, Вполне ожидаемо в фильме -то про «Топроукурка». Айлу Фишер, Мартина Лоуренца, Джону Хилла. Кстати, в прошлом фильме Корина «Отвязные каникулы» тоже был тот еще актерский состав. Например, в тот фильм ему удалось привлечь аж двух диснеевских звездочек Селену Гомес и Ванессу Хаджинс. Роль Селены Гомес в довольно смелом и противоречивом фильме была очень неожиданным карьерным шагом для молодой актрисы. И помнится, за это ее многие критиковали. Впрочем, если я ничего не путаю, хоть и запросто могу, в конце концов она и сама была недовольна своим участием в том фильме. Хочется отметить талант режиссера придумывать яркие мужские образы, которые исполняются выдающимися актерами. В «Отвязных каникулах» удивительный Джеймс Франко изображал гангстера-рэпера, для чего блестяще скопировал стилек нескольких американских гэнгста. Татуировки, грилзы, косички, пушки и клевые тачки. При всей создаваемой многочисленными критиками противоречивости, Хармони Корин уже дважды оставляет сильные приятные впечатления своими фильмами. Это особенный тип режиссера, фильмы которого я посмотрел по какой-то случайности. И раз уж фильмы мне понравились, то можно уверенно сказать, что эти случаи были счастливыми. У меня есть друг, и он пушер. О, да, я из Англии. Только вместо каких-то там плохих наркотиков, он периодически садит меня на какую-нибудь медиа-иглу. То расскажет о какой-то интересной группе, которая потом не уходит с повтора. То о каком-нибудь фильме, который потом обсуждаем вместе. То подсаживает на японские игры, для которых приходится покупать отдельную консоль. И в 99% случаев эти рекомендации не дают сбоев и попадают в самую точку. Что это, моя податливость или некая симметрия культурных предпочтений? Лично я предпочитаю второе: Свежим товаром моего медиа-пушера стала российская рок-группа Дайте Танк. так ждал Поразительно, группа существует уже 10 лет и у некоторых обзорщиков ассоциируется с уже рядовой группой с нашего радио, но я о них никогда не слышал. Буквально сразу после мимолетной рекомендации моего друга у группы выходит альбом «Человека-часы» с очень интересной историей. Например, ради его записи лидеру Дмитрию Мажухину пришлось уволиться с работы, на которой он в общем-то преуспевал. Все подробности можно узнать из клёвого интервью Дмитрия Медузи. «Человека-часы» — это альбом о поколении заебавшихся 30-летних. Одиночество, безысходность, грусть, тоска и смертельная усталость. Жизнь, как бесконечный бег по кругу, будто в колесе из которого, кажется, нет выхода. Герой альбома зовет себя профессионалом, который умеет грустить, раздраженно говорит о людях, которые любят, а он нет, считает самого себя своим же антагонистом, толкает камни в гору и таскает в воду решетом. В общем, поет о реалиях нашей с вами современности. Музыкальная часть у этого чертовски потрясающая. Насыщенная, по большей части рок-н-рольно-драйвовая, где практически от каждой композиции рвешься в танец или его подобие. Приятно и гармонично в звуковой ряд вплетается вокал Дмитрия, который временами напоминает Алекса Тернера из Arctic Monkeys. Сходство российской группы с британскими рокерами встречается даже в ранних текстах. За 10 лет музыкальный стиль группы не стоял на месте, порой меняясь совершенно до неузнаваемости. Если послушать значительную часть прежнего творчества, понимаешь, каким насыщенным было это десятилетие. Был и откровенный панк. И заходы в электронную музыку, и заигрывание с репом в стиле Нойза. Взявшись за работу над новой пластинкой, Дмитрий хотел записать альбом с большой буквы А и приложил для этого массу усилий. Даже ходил к репетитору, чтобы улучшить свое пение. Это слышно уже с первой песни. Этот титанический труд без преувеличения достоин звания главного лучшего рок-альбома непростого 2020 года. Я давно не слышал нового, действительно классного и интересного русского рока. Не знал, вымер ли он как жанр, в котором остались только набившие оскомину старички, или это я застрял где-то в середине десятилетия, во временах, когда работал продавцом дисков. И при всем моем относительном снобизме в отношении российской музыки, в особенности рок-музыки, дайте танк стали для меня невероятно мощным и по-настоящему ценным, важным открытием. Друзья! Традиционно после музыкальной темы выпуск подходит к концу. Третий выпуск в некотором роде стал для меня титаническим трудом. У меня внезапно иссякла мотивация, и мне стало казаться, что рассказывать мне совершенно не о чем, как бы я не хвастался обратным в предыдущих выпусках. В процессе работы над текстом чего только в нем не побывало. Например, рассказы о двух неординарных фильмах, которые я посмотрел в карантине «Нина навсегда» и фильм «Со мной в главной роли». Вы могли прочесть о них в моем телеграме. Если вы еще этого не сделали, то чего вы ждете?» Если же вы новенький, то приглашаю вас пройти по ссылке в описании и подписаться. В своем телеграме я часто пишу заметки на самые разные темы. Слушайте подкаст внутри Холка в удобных подкастоприемниках, ставьте лайки или звездочки везде, где это возможно. Пишите отзывы на него, делитесь им со своими друзьями и близкими. С вами был ваш Холк, до скорого!